0: Dass es mal nicht so läuft, ist ganz normal. Dass du damit nicht alleine bist, wie du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich freue mich riesig, dass du auch in Folge 12 wieder mit dabei bist mit dem Thema Mist. Ich habe die Hose voll. Viel Spaß beim Anhören. Ja, viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen in Folge 12 des Loser Podcasts. Du hast es schon gehört. Thema ist, Mist, ich habe die Hose voll. Dieses Thema ist, glaube ich, eines der spannendsten Themen überhaupt, denn es ist ein Thema, was bei vielen Menschen dafür sorgt, dass sie von sich selber denken, sie wären ein Loser. Warum das so ist, das verrate ich dir jetzt gleich. Und wie du diese ganze Thematik der vollen Hose auflösen kann, ohne kannst, ohne dass du deine Hose entleeren musst und sie waschen musst, das verrate ich dir ebenfalls in dieser Folge. Schön, dass du also wieder mit dabei bist. Ihr Lieben, als erstes wieder ein großes Dankeschön, dass du dir diesen Podcast anhörst. Es ist die zwölfte Folge des Loser-Podcasts. Wir haben das dutzend voll gemacht. Eure Themenvorschläge sind genial. Ich mache mir ganz viele Gedanken dazu, wie ich das alles mitunter bekomme und freue mich auch immer noch weiterhin auf viele ja, Mitteilungen, Nachrichten von euch. Schreibt mir bitte bei Instagram, Facebook, per E-Mail. Ich freue mich riesig von euch zu hören. Und es macht so viel Spaß, das sich mit euch auszutauschen zu dürfen, ähm, danke, danke, danke dafür und ich mittlerweile habe ich schon das Gefühl von so einer kleinen Loser-Familie, die sich hier zusammenfindet, äh, von jung bis alt ist alles dabei und es ist ein großer Spaß, ähm, mit diesem Medium, ja, diesen Raum zu schaffen und dass du mit dabei bist bei iTunes, bei Spotify, bei YouTube, bei dieser, bei Google Podcasts, ganz egal wo, danke, danke, danke dafür. Die Hose voll zu haben, ist, glaube ich, ein Gefühl, was jeder kennt. Oder zumindest die, die Erstarrung vor Angst, dieses Gefühl der Unfähigkeit, dieses Gefühl des Kloses, der im Halse steckt, ähm, kennt, glaube ich, jeder. Oh, ich habe ein Haar im Mund. Ähm, Sekunde. So. Ja, das ist natürlich... das kann, das kann, scha Schade, dass du es jetzt nicht gesehen hast. Aber das kommt halt manchmal vor. Wenn man so also eine... Strubbelfrisur hat wie ich, dann kann das mal passieren, dass sich ein Haar im Mund verirrt und man deswegen diesen Podcast kurz unterbrechen muss. Ich fange aber nicht nochmal von vorne an, denn du weißt ja, hier wird nichts geschnitten. Aber mit einer eine Fusselfresse möchtest du ja auch nicht haben hier an deinem Ohr. Deswegen habe ich mir das Aha kurz rausgenommen. Also weiter geht's im Programm. Mist, ich habe die Hose voll, ist der Titel. Und das Gefühl von Angst kennst du sicherlich auch. Das Gefühl von Angst ist auf jeden Fall ein Gefühl, was dafür sorgt, dass du nicht aktiv wirst, sondern eher in Passivität versinkst, dass du nicht das machst, was du eigentlich machen willst und dass du unfähig bist, deine Ziele zu verfolgen, wahr oder wahr. Und sich etwas zu trauen und sich dem Monster der Angst zu stellen, ist die Kunst, die darüber entscheidet, also die, sofern du diese Kunst erlernst, oder in was für einem Maße du diese Kunst zu beherrschen lernst, wird darüber entscheiden, in was für einem Maße du erfolgreich wirst und du für dich definiert glücklich und zufrieden wirst. Wie verhält es sich mit der Angst? Warum existiert überhaupt Angst? Was ist überhaupt Angst? All das müssen wir erstmal klären, damit wir wissen, worüber wir hier sprechen, denn sonst fischen wir irgendwie im Dunkeln rum und haben keine Ahnung, worum es eigentlich genau geht. Angst ist per Definition, und da stimmen mir sicherlich alle Psychologen zu oder alle äh, Philosophen auch, Angst ist die Definition, und jetzt gut zuhören, von der gedanklichen Erwartung der Emotion Schmerz in der Zukunft. Ich sage es nochmal: Angst ist per Definition die gedankliche Erwartung der Emotion Schmerz in der Zukunft. Heißt, Angst ist nicht existent. Jetzt wirst du sagen: Oi, Valentin! Das hast du aber toll jetzt erkannt und auf den Punkt gebracht, dass Angst nichts ist, was wirklich existiert, sondern eher ein Gefühl ist, ist genau das, was die meisten nicht mal nicht hören wollen, denn es klingt nach so einer Phrase und es ist auch wirklich ein bisschen phrasisch, muss ich dir zustimmen, aber wenn du es verstanden hast, warum das so ist, wird das für dich alles verändern. Ich sag's nochmal, Angst ist die gedankliche Erwartung, der Emotionsschmerz in der Zukunft. Angst ist eine Projektion. Warum existiert Angst? Du hast in deiner Vergangenheit Erfahrungen gemacht, die dir Schmerzen hinzugefügt haben. Ganz egal welche Hinsicht. Ich rede jetzt nicht von Vergewaltigungen oder von irgendwelchen krassen kriminellen Sachen oder Schicksalsschlägen, die nicht bei allen zutreffen. Und das ist auch sehr, sehr gut und auch sehr schön. Es kann auch kleine Momente sein, die dafür gesorgt haben, dass du Angst entwickelt hast. Beispiel, du bist in der Schule meldest dich, dein Lehrer, äh, du, du gibst eine Wortmeldung, einen Wortbeitrag, und dein Lehrer putzt dich runter vor der ganzen Klasse und die anderen lachen. Auf einmal hast du Angst davor, dein Leben lang deinen Finger zu heben und dich zu beteiligen, weil du in diesem Moment so massiv Schmerz erlitten hast, so massiv gemerkt hast, dass du dich zum Gespött machst, wenn du etwas Falsches sagst, dass du von dort an die Angst entwickelst, die Angst entwickelst, dich zu zeigen, die Angst davor entwickelst, dich nach außen hin zu präsentieren. Und du hast quasi diese Erfahrung in der Vergangenheit gemacht und wie bei einem Dia-Projektor läuft jetzt in deinem Kopf, setzt du das Dia-Bild von damals aus der Schule ein und projizierst das in die Zukunft und sagst, wenn ich jetzt wieder die Hand hebe und mich zeige oder vor Menschen stehe und rede, dann werde ich wieder verletzt. Dann erfahre ich wieder dieses Gefühl von, ähm, von Schmerz. Und wir haben ja gesagt, Angst ist die gedankliche Erwartung der Emotion Schmerz in der Zukunft. Heißt für dich nichts anderes als, du stellst dir vor, dass du gleich richtig auf die Fresse kriegst und deswegen äh, ziehst du dich lieber zurück und verkriechst dich in deinem Loch. Hm, das ist schon mal eine Thematik, die für viele nicht sonderlich nach dem großen Fun klingt. war oder war Und die für viele auch dafür sorgt, dass sie sagen, okay, ich möchte dieses Angstmonster zähmen. Sehr gute Idee, Da bist du hier in der richtigen Stelle, darum geht's jetzt, also alle Loser euren Ohren gespitzt und gut zugehört. Denn mit der Angst verhält es sich so, wenn ein Angstgefühl aufploppt, ist es wie so ein Angstbaby, es ist ein kleines Angstbaby, ein kleines, vielleicht ein bisschen hässliches Monster mit so großen Klauen und Zähnen, was da so rumkrabbelt und dir die Hosen ein wenig befeuchtet, benässt sozusagen. Je länger du diesem Angstmonster unterliegst, desto mehr fütterst du es mit deinen Zweifeln, mit deinen Gedanken über dich selber, warum du diesem Monster nicht äh, Kampf ansagst und du fütterst dieses Monster und es wächst heran. Aus dem kleinen Babymonster wird ein großes, unfassbar hässliches, fettes, warziges Angstmonster-Ding, was uah, mäßig in dein Ohr kommt, sobald du dich wieder diesem Gefühl stellen willst und du Befeuchtest nicht nur deine Hose, sondern lässt den ganzen Bolzen los, sodass es auch noch anfängt in deinem Leben gehörig zu stinken. Du merkst also, dass dieses Angstmonster ganz schön im wahrsten Sinne des Wortes beschissenen Einfluss auf dein Leben hat. Denn je länger du einer gewissen Angst unterliegst, desto unüberwindbarer scheint sie für dich und desto schwieriger wird es für dich, diesem Monster die Stirn zu bieten. Es gibt ein cooles Buch. Ich glaube, Brian Tracy hat das geschrieben. Uh, Eat the Frog. Eat the Frog in the Morning heißt es, glaube ich. Ich habe es ich ähm, hier, aber ich kann es gerade nicht sehen. Auf Deutsch heißt es auf jeden Fall: ähm, Iss den Frosch zuerst oder kill den Frosch am Morgen. Kill die Kröte am Morgen. Wenn der Titel falsch ist, verbessert mich bitte. Kann sein, das ist aber auch jetzt nicht so wichtig. Der sagt auf jeden Fall auch, mach das, was du nicht machen willst, als erstes. Warum? Dann bist du für den Rest des Tages frei. Und damit ge gebe ich ihm sehr, sehr recht. Denn er bestätigt die Aussage, die wir gerade getroffen haben. Kill das Monster, wenn es noch klein ist. Und auch du wirst sicherlich schon mal davon gehört haben, dass es ja sehr, sehr sinnvoll ist, das Monster schon zu killen, wenn es noch klein ist. Doch, gut zugehört. Es gibt verschiedene Ebenen des Verstehens. Die eine Ebene ist das kognitive Verständnis, du sagst etwas im Kopf, ja, das klingt logisch, das nick ich ab, das ist sehr, sehr toll und sehr, sehr schön, tolle, danke für das tolle Wissen, aber du wendest es nicht an. Damit ist das ganze Wissen für die Katz und du hättest in dieser Zeit, in der du dir das Wissen angeeignet hast, genauso gut, keine Ahnung, in der Nase probeln können. Zeitverschwendung ist das. Denn die zweite Ebene des Wissens, die emotionale Ebene, das auf emotionaler Ebene zu verankern, wie zu erkennen, wie wichtig das ist. Und auch die Ebene des Umsetzens, des Tuns, des in die Handlung kommens, das Wissen auch anzuwenden, die ist die Krönung, das ist die Champions League, das ist das Wichtigste. Wenn du also wirklich verstanden hast, dass du das Monster killen musst, weil es noch klein ist dann musst du es auch machen, denn nur dann hast du es verstanden. Ansonsten laberst du nur und erzählst, was für ein toller und schlauer Kopf du bist, aber du triffst du triffst keine Entscheidung und dein Leben wird immer so weiterlaufen wie bisher, weil du alles so machst wie bisher und damit auch nur die Ergebnisse bekommen kannst wie bisher. Damit du neue Ergebnisse bekommst, musst du Dinge anders machen. Zur Erklärung, stell dir vor, ein Bäcker will ein Brötchen backen und backt jeden Tag das gleiche Scheiß Weißbrot. Das gleiche Weißbrot. Und macht jeden Tag das gleiche Rezept. Wenn er jeden Tag das gleiche Rezept anwendet, wird er immer Weißbrot bekommen. Auch wenn er eigentlich Schokokroissants machen will. War oder war? Ist so. Jetzt muss er. der, der, der Bäcker, wenn er clever ist und merkt, aha, scheiße, ich habe das zwar verstanden, dass ich ein anderes Rezept äh, befolgen muss, damit ich Schokokroissants kriege. Aber ich wende es nicht an, für sich checken, dass er andere Zutaten braucht und auch anders kochen, backen muss, damit er die Schokokroissants bekommt. Und wenn er das dann aber gemacht hat, dann wird er merken, oh, Schokokroissants schmecken ja viel geiler als Weißbrot und sich freuen und dann auch wirklich Veränderungen in seinem Leben erzielen können. Was hat das jetzt aber alles mit der Angst zu tun? Das ist wichtig für dich zu verstehen, dass die ganze Nummer mit Mist, ich habe die Hose voll, dass, dass das der Vergangenheit angehören soll, nur funktioniert, wenn du auch tatsächlich das umsetzt, über das über was wir hier sprechen. Angst ist die gedankliche Erwartung, der Emotion Schmerz in der Zukunft, haben wir gesagt. Richtig? Richtig. Indem du für, für dich erkennst, dass deine Angst und dieses Gefühl von Hilfe, mir passiert gleich was, ein Produkt deiner Gedanken ist, erkennst du für dich, dass diese Blockade nichts existenziell bedrohliches ist, sondern nur ein Gehirnfurz. Und als Gehirnfurz bezeichne ich ganz gerne auch die Dinge, die einfach in deinem Kopf existieren, aber irgendwann dir gehörig stinken werden. Sich dann zu trauen, also sich zu trauen, einen, einen neuen Weg zu gehen und den Schritt aufs Leben zuzumachen, kann, kann man als Bild sehen, wie die Barriere der Angst quasi durchbrechen das Monster besiegen, dem Monster in die Augen gucken und dem Monster liebevoll zu sagen, dass es jetzt vorbei ist und dass es sich jetzt wieder verbissen kann. Wie du das konkret machst, verrate ich dir auch. Oftmals denken wir, dass wir alle perfekt funktionierende Menschen sein müssen und unsere Ängste etwa sind, die wir für uns behalten müssen. Doch Fakt ist doch, egal wovor du Angst hast, ganz egal, ob es jetzt Höhenangst ist, ob das jetzt ein neuer Beruf ist oder ob das eine Entscheidung ist, die du in deinem Leben treffen musst, Nichts von diesen Entscheidungen wird dich in deinem Leben umbringen können, richtig? Der, der, die größte Auswirkung wird sein, dass du vielleicht Geld verlierst, dann erschaffst du es dir halt wieder neu. Dass du vielleicht Zeit verlierst, das ist sowieso ein Gedankenfurz, denn Zeit ist eine Illusion und wenn du dich für etwas entscheidest und das nicht funktioniert, ist das ein Gewinn, weil du weißt, okay, dieser Weg funktioniert für mich nicht, das steigert die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Weg für dich funktionieren wird, auch wenn jetzt die Mathematiker kommen und sagen, oh, es gibt keine Wahrscheinlichkeit. Doch gibt es, es sind universelle Gesetzmäßigkeiten, die wirken. Je mehr du ausprobierst, desto mehr näherst du dich deiner, deines wahren Ziels an und desto mehr lernst du dich selber kennen und desto besser weißt du, was du willst und was du nicht willst. Und der Angst zu unterliegen, beinhaltet immer die Folge, dass du in dir das Muster des Versagens etablierst. Das Muster des, ich habe schon wieder nicht getan und du schenkst der Angst, dem Angstmonster, die Macht. Doch die Angst zu durchbrechen, beinhaltet für dich immer auch die Erkenntnis über dich selber, dass du es kannst, dass du die Größe hast, es zu tun, dass du mutig bist, dass du entschlossen bist. Und das wird dazu führen, dass du auf Dauer, zu einer ganz anderen Persönlichkeit wirst, die ganz andere Ergebnisse in ihrem Leben kreieren kann. Um zu der Frage zurückzukommen, wie du jetzt aber mit der Angst umgehst, kann ich dir nur eins sagen. Der Unterschied zwischen den Menschen, die mega erfolgreich sind und denen, die nicht erfolgreich sind, ist, erfolgreiche Menschen fühlen die Angst und handeln trotz alledem. Sie machen es einfach. Sie haben die Hose gestrichen voll, aber voller als voll. Es quillt schon raus. Aber sie handeln trotzdem. Sie machen es einfach. Sie machen es einfach, weil sie wissen, dass ihnen nichts passieren kann, was sie umbringen wird. Und ich bin mir sicher, wenn du ehrlich zu dir bist und diese kritische Stimme ausschaltest in deinem Kopf, die dir einreden will, dass du eigentlich nichts wert bist, was eine Lüge ist, darauf komme ich in einer eine der nächsten Folgen nochmal, dazu will ich auch eine Folge machen, wenn du aufhörst, auf diese sabotierende Stimme zu hören und es einfach machst, dann wirst du den Schatz für dich finden und dann wirst du für dich auch erkennen, dass du in der Lage bist, durch die Angst durchzugehen. Und als Brücke dafür tatsächlich in die Umsetzung zu kommen, ist ganz entscheidend, wie du die Energie in deinem Körper steuerst und wie du sie einsetzt. Denn wenn du wenig Energie hast, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du dich nicht gut fühlst, wirst du nicht die Angst besiegen können, dann wirst du nicht dich Dinge trauen können, dann wirst du nicht auf andere Menschen zugehen. Das ist wie, wenn du eine Tür eintreten willst und du schmeißt einen, Sta einen Schaumstoff bei dann dagegen, wird die Tür nicht aufgehen, richtig? Du brauchst schon einen Rambock, der die Tür richtig durchzerberstet, sozusagen. Und die Rambock-Energie -E Rambock in dir erzeugst du nur, indem du dich auf ein neues Energielevel bringst. Wie schaffst du das? Indem du die Macht, und jetzt gut zuhören, der Triade nutzt. Viele von euch kennen das Bild wahrscheinlich noch nicht. Viele von euch, oder manche von euch werden es schon kennen. Die Triade besteht aus drei Bestandteilen. Physiologie, das ist dein Körper. Tonalität, das ist deine Stimme. Und Fokus-Ausrichtung, das ist deine gedankliche Ausrichtung, dein Mindset, das, worauf du den Fokus legst in Gedanken. Wenn du diese drei Teile veränderst oder nur eins davon verändest, dann verändert sich alles. Ich erkläre es dir kurz. Wenn du Angst hast, dann sprechen die meisten Menschen eher so leise und sagen, oh, ob das jetzt wohl klappen wird und ziehen sich zusammen und machen sich klein. Wahrscheinlich kennst du das Bild. Stell dir einfach in Gedanken vor, wie du irgendwo sitzt, wenn du die Hose voll hast und dich nicht traust, irgendwas zu machen. Dann musst du dich in eine neue Energie bringen. Wie machst du das? Mit der Triade. Erstens Physiologie, dein Körper. Stell dich aufrecht hin, Arme nach oben. Studien haben ergeben, dass Menschen, die die Arme, also wirklich die Arme ausgestreckt nach oben hinstellen, wie so ein V und das zehn Minuten halten, danach sich besser fühlen, die Energie höher ist und sich selbstbewusster fühlen, als wenn sie es nicht gemacht hätten. Dein Körper ist unmittelbar mit deinem Geist verbunden. Habe ich schon mal erzählt, das ist der kybernetische Kreis. Wenn du deinen Körper veränderst, verändert sich auch dein Geist. Sprich, da werden wir jetzt bei Fokus-Ausrichtung. Wenn du dich in eine starke Körperposition begibst, Brust raus, Kopf hoch, Kinn hoch, das ein bisschen Hochnäsigkeit, steht uns allen gut, Arme nach oben, eine energievolle Pose einnimmst, dann ändert sich die Energie in deinem Körper. Wenn du dann... Was machst, wirst du merken, dass du auf einmal andere Gedanken hast. Du wirst denken, okay, ich schaffe das jetzt. Weil, stell dir mal vor, da steht ein Gewinner, also ein richtiger Gewinnertyp, Arme nach oben, die Arme nach oben, entschlossener Gesichtsausdruck und er sagt, ich bin nichts wert, ich bin ein Verlierer. Das ist unstimmig, richtig? Wenn du dann Merkst, okay, du hörst die Arme nach oben. Dann wirst du andere Gedanken denken. Dann wirst du den Gedanken sagen, ich werde das schaffen. Dann wirst du auch ganz automatisch anders sprechen. Bestimmter, dominanter, lauter. Oder vielleicht, wenn du sagst, okay, ich muss nicht laut sein, um kraftvoll zu sein, dann kannst du auch ruhig, aber bestimmt sprechen. Das heißt, verändere deine Tonalität, deine Sprache. Erstens Physiologie. Richte deinen Körper aus in eine energievolle Position. Mach dir dazu Musik an, wenn du willst, die dich in die richtige Stimmung bringt. Dann, zweiter, zweiter Schritt. Verändere deinen Fokus, deine Aussicht, deine Gedanken. Denk daran, ich werde das jetzt packen, ich werde das jetzt schaffen, ich werde jetzt eine Erfahrung machen. Und wenn es nach hinten losgeht, dann geht es nach hinten los, aber dann, dann scheitere ich richtig. Und drittens, die Sprache, die Tonalität. Verändere deine Sprache. Sprich einfach mal dominanter, deutlicher, lauter, energetischer, punktuierter. Wird mal ein bisschen leiser, mal wieder ein bisschen lauter, damit du für dich merkst, okay, ich kontrolliere diese Situation gerade. Und das Spannende an der Triade ist, dass wenn du deine Sprache veränderst, folgen Physiologie und Fokus. Wenn du anders sprichst, du kannst ruhig dich geknickt hinsetzen, aber wenn du geknickt sitzt auf einem Stuhl, ich setze mich jetzt auch gerade mal hin, und dann sitzt du da und eigentlich in Gedanken sagst du dir, oh, ich bin so eine arme Sau, aber du sagst dir dann, ich werde das schaffen, ich werde das packen. Dann wirst du merken, dass du dich automatisch aufrichten willst weil es da diese Verbindung gibt, dann wirst du die Energie in dir wahrnehmen. Dann stellst du dich hin und machst eine Faust oder machst eine Bewegung, die dir Kraft gibt, wie so eine Jubelpose von den Sportlern. Und dann wirst du auch anders denken. Und das Spannende ist, verändere einen Teil der Triade und du veränderst alle. Verändere deine Gedanken, du veränderst deine Physiologie und Tonalität und verändere deine Physiologie, also deinen Körper und du veränderst deine Gedanken und deine Tonalität. Das ist ein spannendes Thema und für viele es wird von vielen wird es belächelt, weil sie sagen, oh, das, das klingt ja ganz nett, aber es funktioniert eben einfach. Und wenn du es nicht umsetzt, dann bist du ein Idiot, weil jetzt hast du das Wissen. Und das Spannende ist, das Leben äh, bestraft all die Menschen mit großem Wissen deutlich mehr als die, die aus Unbewusstheit und aus Dummheit handeln. Das heißt, wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst, Achtung, jetzt gut zuhören, ähm, bist du schon in einer Situation, in der du ein Wissen hast, was viele Menschen nicht haben. Und in der du massiv mehr Schmerzen erleiden wirst, das nächste Mal, wenn du die Hose voll hast und nicht in die Umsetzung kommst, als wenn du dieses Wissen nicht gehabt hättest, denn du bist ja jetzt deutlich bewusster und wirst es eigentlich, diese Situation zu meistern. Als Fun Fact gebe ich dir noch eine weitere Info mit. In Amerika, in Texas gibt es ein ungeschriebenes Gesetz, das da heißt, Menschen, die mit 100.000 Euro ein Unternehmen aufbauen und das in den Sand setzen, das sind wahre Verlierer, die werden auch nicht besonders geachtet von der Gesellschaft. Aber Menschen, die 10 Millionen in einem Unternehmen in den Sand setzen und mit ach und krach, mit riesigen Summen scheitern, die werden von allen gefeiert. Denn die haben alles riskiert und die haben alles gegeben. Und die werden bewundert und verehrt. Und da gibt es eine Mentalität für das große Scheitern. Damit sage ich nicht, dass du unbedacht groß scheitern sollst, sondern dass du dir bewusst machst, ey, wenn du deinen Weg gehst, lass niemals die Folie auf deinem Leben drauf, sondern reiß die Folie ab und gib alles. Starte richtig durch, trau dich, denke groß. Und fall so richtig auf die Fresse. Aber wenn du auf die Fresse fällst, dann hast du Erfahrungen gemacht, ge äh, gemacht und kannst Geschichten erzählen. Und das ist das, worauf es eigentlich ankommt. Und sich Dinge zu trauen, ist eigentlich ganz leicht. Wenn du es für dich einmal gemacht hast, dann wirst du merken, dass es für dich funktioniert. Sei dir das selber wert, das zu tun. Und sei es dir selber wert, genau das zu gehen, äh, genau das einzugehen, dieses Risiko. Und du wirst merken, dass sich alles für dich verändern wird. Also, trau dich. Und wenn du sagst, ey, ich habe die Hose voll, dann atme nochmal tief ein, merke, dass es verdammt nochmal stinkt, aber dann handle endlich und setze es um. Und geh deinen Weg, das, 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 ich selber mag das eigentlich nicht, solche, solche Sprichwörter zu wie geh deinen Weg, los, komm, stürzt sich ins Leben. Aber es ist nochmal verdammt nochmal wahr. Du musst es halt einfach machen. Weil sonst wirst du unglücklich. Und das ist auch die, diese Thematik des Loser-Daseins. Man ignoriert so schnell diese Kalendersprüche. Man ignoriert so schnell diese ganzen lauten Leute da draußen, die, die einreden wollen, dass du, ja, in jeder Niederlage liegt ein großer Schatz. Natürlich äh, klingt das scheiße, aber es ist einfach mal so. In jeder Niederlage liegt wirklich ein großer Schatz. Und in jedem Moment des Scheiterns liegt eine Geschichte, die du eines Tages mal erzählen kannst. Und wo du merkst, ich habe es überlebt, es war geil, es hat Spaß gemacht und ich will eines Tages in meinem Leben, habe ich keinen Bock zu erzählen, wie viel Geld ich verdient habe und was für tolle Erfolge ich hatte, denn das eigentliche wahre, die eigentliche wahre Kunst und das ist der Kern von all dem, was wir hier in diesem loser Podcast machen, ist es, von den Niederlagen zu erzählen und wie du damit umgegangen bist, denn gewinnen kann jeder, jeder Vollidiot kann gewinnen, verlieren können die wenigsten. Und dass du diesen Podcast hörst, zeigt mir, dass du auf jeden Fall gewillt bist, so richtig mal ins Klo zu greifen, auf positive, auf positive Art und Weise, weil du dann weißt, dass du äh, diese Situation aushalten kannst und dass du stark bist und dass du dich traust. Also trau dich. In der letzten Podcast-Folge habe ich darüber gesprochen mit dir, raus damit, sag was Sache ist. Ich habe da auf die Folge Feedback von euch bekommen, was sehr spannend ist. »Ja, eigentlich müsste ich ja... Ich müsste echt mal wieder jemandem sagen, wie wichtig er mir ist. Aber ja, ich habe nicht so viel Zeit und die Nummer, ich weiß auch gar nicht mehr, ob die stimmt. Alter, du weißt doch niemals, wann es vorbei ist. Trau dich jetzt. Wenn du die Hose voll hast, mach es erst recht. Ruf die Leute an. Es kann doch nichts passieren. Dir kann doch niemand den Kopf ab abreißen oder abbeißen. Am Telefon kann so, Du kannst jederzeit auflegen, Mann. Du kannst dich in dein Bett legen, die Decke zuziehen, dich vollkommen sicher fühlen und ihn, ruf, ruf ihn einfach an. Ruf sie einfach an. Es wird nichts passieren.« und überleg mal, wie sehr du dich freuen würdest, wenn dich jemand anruft und sagt, weißt du was, ich habe gerade echt die Hose voll und ich habe riesen Schiss davor gehabt, dich anzurufen, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil du mir wichtig bist und weil ich dir was sagen will. Ich bin dankbar, dass ich dich kenne, du bist für mich der wichtigste Mensch in meinem Leben ich liebe dich. Mach das einfach und sag das einfach, weil darauf kommt es an und das ist das Wichtigste. Und wenn du sagst, nö, das ist nicht für mich das Wichtigste, dann sage ich zu dir, okay, dann musst du eben noch mal eine Runde drehen. Weil eines Tages wirst du erkennen, dass es genau darauf ankommt, den Mut zu haben, das zu kommunizieren, was dir auf dem Herzen liegt, den Mut zu haben, zu deiner Meinung zu stehen und den Mut zu haben, trotz voller Hose zu handeln und in die Umsetzung zu kommen. Und weißt du, du hörst dir jemandem zu, der dir all das sagt, weil es ihm wichtig ist, mir ist es wichtig, dir das zu sagen, weil ich genau wie du, jeden Tag aufs Neue in diese Situation ganz bewusst hineinspringe, in denen ich massiv Schiss habe vor Dingen, in denen ich die Hose voll habe und am liebsten weglaufen würde, aber immer wieder doch mich auch diese Situation stelle, weil ich Menschen in meinem Umfeld habe, wie Damian, auch wie ein Dominikus, den du aus der letzten Podcast-Folge schon kennst, ähm, die für mich, meine Buddies sind und meine Freunde sind und die mir sagen, Alter, lauf doch nicht weg, guck dahin hin, geh da durch und dank derer Unterstützung, ich das auch immer wieder schaffe, weil die können, der beste Supertrainer der Welt kann dir ja sagen, dass er der absolute Macker ist und der Typ ist, der jedem hilft, aber Fakt ist, auch diese Menschen müssen Leute haben, denen die, die ihnen helfen, denn du alleine wirst niemals in der Lage sein, permanent wie der Godfather of Motivation oder der Superunternehmer oder die Supermami oder die heiße Studentin äh, durchs Leben zu laufen, die total selbstbewusst ist. Du wirst auch deine schwachen Momente haben und das ist auch gut so, nur wichtig ist, dass du dir Leute an deine Seite stellst, die dich da rausholen können und die dich nicht da drin lassen, sondern weil sie dich lieben, anpieksen und rausziehen. Mist, ich habe die Hose voll, war also das Thema unserer zwölften Podcast-Folge. Wenn ich ähm, richtig bin, ist jetzt am Donnerstag Valentinstag und auf die Folge kannst du dich schon mal sehr freuen, denn... Im Loser-Podcast hat der Name Valentin eine ganz besondere Bedeutung. Warum das so ist? Das ist ein Ratespiel. Wenn du die Lösung kennst, dann schreib sie mir bei Instagram at Chilis Fotos, das ist mein Instagram-Name, bei Facebook Loser-Podcast einfach eingeben. Da kannst du die Seite liken, da poste ich auch immer die neuesten Folgen. Alles kostenlos hier. Und ähm, ich freue mich auf dein Feedback, ich freue mich auf deine Meinung. Wenn du Bock hast, sag einem Freund, dass es diesen Podcast gibt. Sag einem Freund, dass es der Loser-Podcast existiert. Du musst nur nicht mal sagen, dass du ihn toll findest oder dass du ihn scheiße findest, aber sag es, erzähl es weiter, damit so viele Leute wie möglich vielleicht hier reinhören und für sich erkennen, für sich erkennen dass die Hose voll zu haben auf jeden Fall kein Grund ist, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern viel mehr Ansporn sein kann, in die Umsetzung zu kommen. Zusammengefasst, mit Hilfe der Triade die Angst zu meistern, Mithilfe des Schnellreagierens, das Monster der Angst zähmen und zu einem Verbündeten zu machen und immer wieder diese Situation anzugehen und umzusetzen. Und wie die Texaner. Wenn du scheiterst, richtig zu scheitern. Und wenn du auf die Klappe fällst, dann richtig. Und weißt du, als letztes noch eine kurze Geschichte. Hier in Gifhorn gibt es McDonalds und wir holen uns da immer Sojakakao, äh, weil wir unsere Ernährung umgestellt haben hier im Team. Sojakakao geht. Sojakakao ist quasi... Äh, ein, so zwei, dreimal in der Woche das Highlight. Und dort ist eine Bedienung gewesen, oder arbeitet immer noch eine Bedienung. Ich weiß leider den Namen nicht genau. Äh, ist super nett und super cool. Und ich habe sie gefragt, wie oft sie am Tag eingebaggert wird, weil im Mac Café schon echt viele Proleten immer rumhängen. Und sie haben mir dann gesagt, ja, so ein, zweimal am Tag schon. Da habe ich gesagt, ja, und was sagen die dann? Was ist der schlechteste und der beste Anmachspruch? Dann sagt sie, ja, eigentlich... Gibt es nichts. Die sagen immer, äh, die sagen halt, kann ich deine Nummer haben, bist du belegt? Äh, bist, du noch, bist du noch frei? Oder bist du belegt? Und sagt dann das ist eigentlich alles, was sie sagen. Und als Typ zu sagen zu einem Mädchen, kann ich deine Nummer haben oder bist du belegt? Oder als Typ zu sagen, kann ich deine Nummer haben und bist du frei? ist in meiner Wahrnehmung so abgrundtief peinlich zu scheitern, dass ich sage, Alter, gib dir doch wenigstens Mühe, wenn du schon einen Korb bekommst von einer Frau, da doch bitte richtig, dann mach es doch so, dass du dein, dieser Dame dein, deinen wirklichen Gedanken offenbarst und sagst, ey, eigentlich bin ich nur hingekommen, um einen Kaffee zu kaufen, aber weißt du, was ich wirklich will? Deine Nummer, weil du mir nicht aus dem Kopf gehst, wenn ich gleich hier rausgehe und ich möchte nicht den ganzen Tag im Büro sitzen oder, keine Ahnung, durch die Stadt laufen, in dem Wissen, dass ich so zu feige war, dir zu sagen, dass ich dich toll finde und dass irgendwas an dir dran ist, was mich fasziniert. Und dann, wenn die dann sagt, nö, kriegst du nicht, dann, ist, dann muss sie das natürlich auch akzeptieren, aber dann hast du wenigstens ehrlich mal gesagt, was wirklich in dir vorgeht. Aber zu sagen, krieg ich deine Nummer, bist du belegt, das, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Weil warum? Also warum sollte dir diese Person dann die Nummer geben, wenn du nicht mal sagst, was du an der toll findest oder warum du die Nummer haben willst? Also in alle Pols und Poleten da draußen, ihr, das auf die Art und Weise zu tun, auch wirklich die Hosen runterzulassen, das zeigt eigentlich, dass ihr dass das, das, das ihr ein richtiger Boss seid. Und das ist die Kernthematik. Und jetzt ist diese Podcast-Folge vorbei. Das war Folge Nummer 12. Mist, ich habe die Hose voll. Danke, dass du zugehört hast. Schreib mir dein Feedback. Es war mir eine große Freude und eine große Ehre. Und eine halbe Stunde ist vorbei. Also danke für deine Zeit. Ich werde mich bemühen, dass die Podcast-Folgen wieder kürzer werden. Wenn du sie länger haben willst, schreib es mir ruhig. Ansonsten ähm, ja, ähm, sage ich danke fürs Zuhören. Mist, ich habe die Hose voll. Podcast-Folge 12, das war der Loser-Podcast. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Ciao, tschüss, der Valentin.